0: Hola Claudio, qué desastre fue grabar este, este capítulo.
1: Mira, eh, es lo que nos merecemos probablemente como, como nación y como raza. Eh, ¿Se complicó la falta de luz y toda esa historia? Se
0: complicó, es, es algo que se dice mucho acá.
1: ¿Y, en Uruguay? ¿Y qué pasó que no
0: viniste? Y se complicó. Él se complicó es como el nuestro, uy, me parece que la cagué.
1: Mi amigo el gallego, el gallego Pérez, eh, hace años me contó la historia de un, un dirigente del básquet que en una situación similar le dijo, y le dice, ¿qué pasó Juan? Y le contestó, <coughs> se urticurtó. ¿Se urticurtó? Se urticurtó. Nunca eh, supimos qué quiso decir, claramente, lo que quería decir es que no se pudo hacer lo que estaba planeado o previsto, entonces de ahí en más con el gallego cada tanto eh, la usamos la palabra con impunidad y como la... no, se urticurtaron un montón allá.
0: Un montón de cosas, pero bueno, hay que decirle a la gente que estamos tratando de grabar esto desde el jueves sí. y que no has tenido luz y que Pablo dijo que es la, la, la mufa del protagonista de nuestra charla del día de hoy.
1: Sí, me lo acaba de decir hace un rato. Yo le dije, mira, eh", él me dice, ¿estás seguro de que quieren hacer este episodio? Yo lo que le contesté es, mira, estamos jugados, ¿qué otra cosa nos puede pasar? ¿Qué otra cosa? O sea. Ni lo digas, no. ni lo
0: digas, que ya estoy con otro proyecto.
1: ¿Qué otra cosa nos puede pasar? Hoy me estamos como estamos porque tuvimos eh, 40 grados de temperatura en el Río de la Plata de un lado y del otro, eh, y eso hizo que no tuviéramos luz. Y todo. ¿Querés escuchar una historia genial? Anoche hablo con mi vieja. Por favor. Tempranito yo todavía estaba sin luz. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué sé yo? Mis viejos estaban con luz, por suerte. Me dice, la tía Lina me llamó hace un rato. La tía Lina, mi tía Lina. Ella vive en barracas. Sí, no va a ser mi
0: tía Lina.
1: Bueno, eh, vive en barracas. Ellos estaban sin luz. La tía Lina estaba sin luz. Parece que en un momento llegó eh, un camioncito con el señor de la luz a trabajar algo ahí en un transformador, en una caja, no sé qué. Y había, ponerle una cantidad de cuadras sin luz o de manzanas sin luz y él lo empezó a trabajar y se apagaron más luces todavía había ¡No! cinco manzanas sin luz, entonces me cuenta mi vieja que mi tía le dice que lo tenían secuestrado el tipo de la luz, le rodearon el camioncito y le dijeron hasta que no vuelva la luz vos de acá no te vas entonces, los vecinos, Qué buena idea. los vecinos lo tenían rodeado y el tipo no podía irse. Y andás a ver si fue culpa de él o no, pero me pareció genial que lo tuvieran secuestrado ahí. La, la vida del, del operario eh, a cambio de la luz. Tremendo.
0: Siempre gana, eh, siempre es el poder se ejerce sobre el más débil, Claudio. Esa sí, esa
1: es así Bueno, mira, sin quererlo, Pero, para, me parece. En que, esa
0: época tampoco había luz. Eso
1: te iba a decir. Sin quererlo, de alguna manera estamos haciendo un, este, una entrada, una introducción al, al, al tema de hoy. Ahora somos Baby Ronnie 30 años, así que hacemos un poco de historia. Para contar al... Eh, alguna... Mientras
0: nos rimos de nosotros, porque ¿Qué? una conchuda me dijo, ay, no me gustó el nuevo formato, déjalos encontrarlo. Este... La gente se cree que va al trabajo y al primer día sabe hacer todo.
1: Totalmente. Eh... ¿Viste?
0: déjenos que vamos a ver, queremos probar, Dejamos sorprenderles.
1: Mientras tanto, recordamos que siempre pueden apoyar eh, este podcast en eh, nuestras videos en Instagram, están los links para que puedan suscribirse y eh, pasar a ser... Hacer... Parte del eh, feliz eh, club de suscriptores de Baby Ronnie, que todos los meses recibe un episodio exclusivo. Que el último le gustó mucho, por lo menos esos son los mensajes que...
0: Gustó mucho, gustó mucho, 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 porque es el viejo formato de la llamada telefónica.
1: Formato Pero bueno,
0: vamos a, vamos a ver si le podemos encontrar la vuelta a este. ¿Qué te parece? Porque,
1: sí, porque bien decías vos, allá por el 89 fue, si no me equivoco.
0: Exacto, no, hay, no, no,
1: 1989. Hay una crisis energética muy grande, había muchos cortes de luz. Eh, ¿Y eh, cuál fue la solución que se encontró? Por ejemplo, la televisión arrancaba a las 5 de la tarde. No había antes televisión con la idea de que bajara el consumo, de que la gente eh, consumiera menos, que es como si hoy nos dijeran no se puede encender el aire acondicionado. Hasta las no, de la tarde. es
0: como si hoy nos dijeran que nos cortan la internet a todos. Por
1: ejemplo, ahí está, que fue el año en que empezó eh, la Z95 y eh, muchos decían que creció mucho la audiencia de radio por eso, porque la gente no tenía tele y entonces escuchaba mucho radio. ¿Ves? Mirá cómo A Río
0: Revuelto, ganancia de pescadores. Exacto. Y ahí estaba el plan primavera y, bueno, y la hiperinflación. ¿Sabes que Llegamos a tener 760 y pico de inflación. Así que, Alberto, tranquilo, papi, que el 60 está bien.
1: Yo trabajaba en la municipalidad y en la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y eh, me acuerdo que... Esto lo haría cualquier empleado... Me acuerdo de aquellos años... Ponerle que cobrábamos un, uh, un lunes... No recuerdo si... Ponerle que cobrábamos un lunes... Nos pagaban con, con la, el billete en efectivo... Y yo salía corriendo de ahí... Cuatro cuadras hasta el banco... Y depositaba la guita... A cinco días o a siete días... No me acuerdo cómo era... Eh, porque si no hacías ¿Y eso... eso cuánto nada, te daba? Nada, era para no perder... Era, o sea, muy poco interés... Pero era para no perder en esos siete días todo lo que perdías por la hiperinflación. Era la época Yo que. Yo no tenía trabajo. Bueno, era la época que las cosas tenían un precio a las 10 de la mañana y otro a las 5 de la tarde. Era así, se remarcaba todo el tiempo porque no era, era, era constante. Vos en esa, en esa época ni laburabas.
0: No, y vivía con, con dólares, porque había vendido un departamento con mi ex y me había tocado la mitad. Y me acuerdo que mientras las calles eran como de Walking Dead, yo me iba al deli mercado de Harrods a comprar todos productos importados.
1: ¿Por qué hacías eso? Por, y por qué era
0: millonaria?
1: Vos estabas tocando, nos compraba
0: vinilos, to, los negocios cerraban. Y yo compraba vinilos en las ofertas de las disquerías que cerraban y Divina Gloria creo que regalaba CDs en televisión y decía al, mismo, al aire a quién le va a interesar un CD cuando no te podés comprar un reproductor
1: vos bailabas en la cubierta del Titanic, básicamente.
0: Exacto. En varios momentos de mi vida bailé. <risa> Hace poco un año también.
1: No, no, sé si no, Claramente. No, no sé si no es la mejor idea. Digo porque de todas maneras te vas hundiendo, así que por lo menos hundite así bailando. Digo, Pero digo,
0: mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Y no podría haber. Y sí, y sí. Tuvieron que adelantar las elecciones, adelantar el paso de mandato, adelantar todo, porque lo, por a mí siempre me dijeron que había sido un
1: golpe de las
0: empresas y de los sindicatos lo que le
1: hicieron a Alfonsín. Y son esas cosas que se dicen. Todavía no sabemos qué fue lo que se llevó a De la Rúa, más allá de su propia este, inutilidad. Esas cosas siempre están ahí dando vueltas. ¿Qué sé yo? Puede ser. Puede pero
0: también ser. hubo muertos. Nosotros nos acordamos de los del 2001. Pero acá hubo como 20
1: muertos. Mira, eso yo no me acuerdo. Eso no me acordaba. ¿Pero en qué situación? Lo leí Leí de Revueltas en la calle. Eso no me acordaba, para nada. No, no me acordaba. Sí, bueno, esta fue toda la previa de la llegada de Menem al Poder, Llega y toda la historia. Un este. Un personaje que ¿Hubo ya... Hubo
0: cacerolazos, hubo cordobazos, hubo no, no, no. En, en, no, no, en Rosario. Bueno, el 20. Bueno.
1: Pero el cordobazo ¿Qué? es del sesenta y pico, 68 No,
0: bueno, quiero decir que se volvieron a levantar. No, ah, sí, sí, Estoy sí. utilizando el... el, el, el término. El, sí. el, el término, ¿entendés? Y el último fue el Gran Buenos Aires.
1: Sí, sí, es probable, es probable que haya sido. ¿Entendés?
0: Eh, iba la gente y se metía en los supermercados a, a exigir que le den cosas. O sea, somos un país de locos.
1: Sí, sí, bueno, eh, los saqueos sí me acuerdo. De los saqueos. Mira,
0: para, acá encontré, porque me lo puse a buscar. El gobierno argentino estableció el estado de emergencia. Más de 40 personas. ¡Ay, ah, Me está poniendo Juan Ramón, Pablo, mientras me trae la bebida. ¡Ves que es un hijo de puta! Hijo
1: de puta. Quiere, quiere reforzar las malas vibras. Basta.
0: Espera, eh, espera que había encontrado. El gobierno argentino estableció. El estado de emergencia y más de 40 personas fueron arrestadas y por lo menos 14 murieron. Según datos extraoficiales, 20 personas. Los eh, manifestantes irrumpieron dentro de supermercados, almacenes y pequeños negocios sí. en grupos que oscilaban desde 20 individuos hasta 1.000.
1: ¡Uy, Dios mío! Sí, 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 de eso me acuerdo. Ahora, espera un poco. Eh, a ver, yo ya dije, yo laburaba en la municipalidad y ya laburaba en la radio. Vos eh, estabas entonces viviendo la buena vida de esos dólares de un departamento que habías comprado en su momento, ¿cómo? ¿Con qué? Eh,
0: con dólares, con daba. Y pensá que yo en esta época estaba con Shelly y la mitad del tiempo me la pasaba en Nueva York. Oh. O
1: sea que yo no viví. Esto, ¿quién eras? Víctor Hugo, eras el, el indio Sol. ¿Quién es Víctor Hugo? Ah, Morales, claro, los kirneristas
0: ¿no? los Kirchneristas. Los que,
1: los que tienen departamento en Nueva York. ¿Qué va? Y
0: sí, no,
1: no tenía. Alquilaba, pero vivía ahí. Y que venías acá y con los dólares hacías desastres entonces.
0: Claro, y ahí es donde hacía la nota a Susan Seidelman, la directora de uh, Desperate Seeking Susan, She Devil, uh, 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 hice Martin Scorsese, hice Mori Jeston, uh, Jeston, que es el autor de La Sirenita, uh, hice los putos esos, ¿te acordás que uno se murió de
1: sida? Sí, pero eso lo hacías tipo que periodista freelance...
0: Para la revista Venus.
1: Venus está bien, ok está bien. O sea, y Venus. laburaba
0: en una revista latina en el Spanish Harlem que se llamaba Nosotros.
1: Ahí está bien. Y Shelley, qué era siempre? como
0: y llevaría y traería mer. <risa> <risa> es que, ¿Para qué te voy a mentir? Te dije que te dije que la googleé y la encontré en Facebook, casada, con hijos grandes.
1: ¿Y no hiciste más contacto con ella?
0: No, espera que estaba tomando. Eh, no, lo último que había sabido era que le habían reventado el departamento porque tenía unas deudas infernales.
1: Ok. Esa sí la sabía yo también, pero no sé, no sé ni siquiera cuándo fue. O sea que no tuviste... Con... No importa, igual no, no hagamos de esto un reportaje a Roni es que a nadie le interesa tu vida. Vos sabés cómo es. No. Eh... Bueno,
0: los quilombos siguieron hasta 1990, estoy leyendo.
1: Sí, esa... Febrero y
0: marzo, porque la riqueza no arrancó en
1: el, eh, eh, con Méndez. No, o sea, la riqueza <risa> la estoy esperando, no llegó nunca. Pero a ver, sí, sí hay que decir esto. Estoy... Sí, bueno,
0: pero el, uno a uno, el 1 a éramos... 1... Teníamos la pija más grande de Latinoamérica Un peso Todo un dólar Todo eso no te olvides Un peso un y, dólar sí.
1: Estaba la foto hermosa del ministro Cavallo ¿Te acordás que tenía los dos billetes en la mano? Un peso un dólar Sí Hermoso
0: Y, y, y la transformación de Carlos Saúl De hombre lobo a primate ¿Vos te, te acordás? Es impresionante de Todos los
1: diferentes estadios capilares que tuvo Qué hermoso
0: No, 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 por eso te digo De hombre lobo como primate a Homo Sapiens y eh, no quiero no sé si vale la pena llegar a este momento tan rápido pero eh, Moria contó que, era, que le era la que le armaba las, las fiestas sí. y que las volvía locas a las minas porque no las dejaba hacer nada ¿cómo es esto? y eh, el era, era el show de la lengua y la poronga.
1: ¿Cómo es eso? Ah, era muy, muy activo. ¿De eso me estás hablando?
0: Mega ultra archi. Parece que las volvía locas, pero locas.
1: Bueno, acordate de que se hablaba mucho, eh, o sea, con él se empezó a hablar mucho de la seducción del poder. Porque claro, como nadie podía, ¿Y qué iban a decir? Nadie podía creer que había un atractivo físico. Me acuerdo que se hablaba de la seducción del poder. Me acuerdo que un año dijeron que lo habían nombrado el, el, el presidente más elegante del mundo. Más
0: seducto. Más ele... Bueno, yo te voy a decir una cosa en honor a la verdad. Creo que nosotros tenemos el problema que tenemos la estética europea. Entiendo que era un hombre lobo, pero... Eh, también hay que darle crédito Que el tipo se vestía como un italiano Fue el primero Que se vestía de Versace Y que la, caga, la mujer y la hija La cagaron a él sacerrando De arriba a un puente
1: ¿Vos te acordás? A veces uno se olvida Hace poco me volví a encontrar con la foto eh, En la que él recibe los Rolling Stones En Olivos ¿Vos te acordás? Y a Madonna Bueno, pero con los Stones Él tiene un traje amarillo Amarillo Pan es un no, genio, Isaac era un genio. amarillo. Te sumo otra. ¿Te acordás cuando él, eh, claro, iban a, a lo mejor a viajes, eh, giras presidenciales, a cerrar negocios y qué sé yo, y bajaban del avión, a lo mejor estaban en algún lugar en Europa, con clima invernal, bajaban todos con, con sobre todo, y él bajaba a, a cuerpito gentil con el traje, y era cuando él decía que él hacía control mental y dominaba su temperatura corporal. Sí ¿Te acordás de esa historia? Hermosa Sí, claro sí, sí, sí. ¿Y vos te acordás que él hacía todo en la cocina? No ¿Que
0: recibía a todo el mundo en la cocina de la Quinta de Olivos? ¿Y por qué? Y con el servicio doméstico, él se levantaba A ver, el tipo, el atractivo lo tenía Seamos sinceros Seducir a las masas, la seducía.
1: A ver, ok, sí, está bien, como, como muchos políticos, estamos de acuerdo, ok.
0: ¿Entendés? En, 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 tenía eso que hacía falta tener. Y el tipo oh. se levantaba y se iba a desayunar con la servidumbre a la cocina.
1: Ok, era parte de su encanto, te entiendo.
0: ¿Entendés? En, y el tipo tenía el freezer lleno de pizzas, porque venía gente... Y sacaba pizzas y él cortaba la pizza y compartía.
1: Ah, ok, entiendo. Sí, 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 un seductor en todo sentido. Bien.
0: bien. Es más, Zulemita le había dicho que tenía que tener a alguien dentro de la Quinta de Olivos que probara la comida por él. ¿Por si lo iban envenenar? Porque le habían dicho que lo iban a envenenar con el desayuno. Ok, entonces, era todo medio como un escándalo ahí adentro, y cuenta que si vos querías un café con leche a las 3 de la mañana, había gente haciendo guardia para prepararte el café con leche, y que ella quería salir, y que el padre le decía mi hija, no, no me acuerdo cómo le decía, te acuerdas que le decía de una forma, sí. eh, le decía, ¿para qué va a salir? Sí, ¿para qué va a salir de acá si gimnasio tiene acá, cine tiene acá?
1: Y que para ella había sido como una, una prisión. Claro, e e lo que pasa es que ella atravesó todo eso siendo bastante pendeja. Ella tendría 17, 18 años, una cosa así, ¿no? ¿Eh? Y, y pero
0: llegó a ser la primera dama.
1: Después sí, claro. Bueno, lo que pasa es que esto nos está llevando al punto central de todo esto. Quizás el episodio iba a decir más glorioso, no es precisamente ese el adjetivo más adecuado pero... Es
0: el, que hoy lo crucificarían en todo el mundo,
1: Claudio el, el incidente, de muchos incidentes el más inolvidable de todos recién busqué la fecha exacta fue el 12 de junio de 1990 cuando uno Mira, empieza... Él estaba,
0: de, espera, él estaba de gira sí, y se iba a Italia a la apertura de Italia del Mundial
1: Claro, totalmente, Mundial de Italia, por supuesto Perdón, sí Sí, 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 sí. Italia 90 Argentina había sido sí. campeón del mundo en México 86 y ahora iba a defender el título a Italia 90, de acuerdo
0: Exacto, y él se
1: iba para ahí Y que eh, decidió eh, Mantel... A ver, la historia es esta también eh, Como muchos otros presidentes en la historia o candidatos eh, nos pasó hace pocos años acá está todavía la idea de que tiene que ofrecer esa imagen de padre de familia y, este, y, y pareja ejemplar. Entonces, eh, a ver, no sé, son cosas que se dicen, pero como mínimo hemos tenido tres o cuatro de esos que llegaron a ser presidente y que se han arreglado con su mujer para la campaña.
0: El, el mismísimo Alfonsín, Lorenza Berrenechea
1: se llamaba, claro. ¿te acordás? Ocioli, por ejemplo. Scioli, que hizo ¡Ah! ¡Sioli! Bueno, bueno, ¡Qué
0: okay. vergüenza, Dios! Bueno,
1: eso, eso se sigue haciendo y no se entiende bien por qué, pero se sigue haciendo. Bueno, lo de Menem fue igual. Menem llegó en esa situación a la presidencia y claro, eh, después resulta que tenía Pero que... Ellos,
0: ellos habían estado casados por obligación.
1: Eh, eh, había sido esas cosas de familia de origen eh, árabe, en este caso eran sirio-libanés, ¿no? ¿Me parece? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Había sido un matrimonio arreglado por los padres cuando ellos eran jóvenes. Pero bueno, después nada, convivieron muchos años y todo eso. La realidad es que llega la presidencia Menem, van a Olivos y en algún momento eh, Carlos dice, ya está, ya soy presidente, se me abre un mundo hermoso de posibilidades y yo estoy acá con esta gente, acá encerrado en la quinta. Cuando él se va a Italia, le deja... Eh, firmado a... ¿Cómo se llamaba ese señor? Por decreto. Deja un decreto. Un decreto firmado para que saquen a su familia de la residencia de Olivos.
0: Esperá, acá lo encontré. Es el 1026. Brigadier Antonietti es el que la tiene que echar.
1: Porque él era el responsable de la casa, el responsable de la Quinta de Olivos. Si, si uno, como decías hace un rato, si uno piensa en que alguien, algún primer mandatario puede hacer esto hoy, es una cosa increíble. Porque era, no era solamente echar a la mujer, era a la mujer y los hijos.
0: Y a los hijos. Y parece que se hablaban por medio de Carlitos Junior. Y ella dijo en su momento que él no la echa por celos O porque ella no lo dejaba coger O no sé qué Porque ella hacía declaraciones De la corrupción Que había en ese momento
1: Bueno eh, eh, viste que lo... Esa es la
0: versión de su lema
1: Claro Esa es la que dice ella eh, Que se había vuelto incómoda eh, Para el gobierno y porque aparte y sí. se juntaba con eh, elementos peronistas que no eran justamente del palo del marido. ¿Te acuerdas que ella era, por ejemplo, eh, simpatizadora con Seineldín y con toda esa gente? Ah, no me acordaba de eso. Sí, sí, se juntaba con ellos y demás. Eso es lo que se echó a correr este de, de un lado. Eh, de, del otro decían que en realidad también digamos, él quería sacarse a la, la gente de encima. Pero vos te acordás que eso se vio por televisión? Ella saliendo con sí, un. Sí, hay videos. Un, con un joguíncito de Cire.
0: Y, la, y la, iban a buscar las cosas y las esperaba la prensa en la puerta.
1: Yo, mira, creo recordar estar inclusive haciendo radio ese día. Estar al aire, obviamente nosotros no, era una radio musical, no contábamos nada. Tampoco teníamos. Hoy es muy común el televisor en el estudio. En aquellos años no. Sí. Un muy chiquito. Entonces este, me acuerdo que nos escapábamos creo que a la, a la redacción del, del, del informativo de la radio para poder mirar ahí los televisores eh, lo, lo que estaban mostrando, lo que se veía. Una locura. Hoy, hoy es pero eh, es inimaginable.
0: Igual ellos tuvieron problemas del principio porque ella no quería que él sea presidente porque ya habían tenido problemas mientras él era gobernador. Y mira cómo es... El peronismo, que también hubo problema con el bastón de mando. ¿Eso sabías? No, ¿por qué? Se estaba vistiendo Menem para ir a hacer las fotos y cuando le preparaban la banda no aparecía el bastón. Y Menem, estaban todos, ¿dónde está el bastón? ¿Dónde va, está el bastón? Y Menem gritando, se lo llevó su se lo llevó su y empezar a revisar toda la casa a ver dónde estaba el bastón.
1: La maldad. ¿Sabías eso? No, no sabía. Le escondió sí, el no... bastón. Sí. Increíble, Apareció, estaba sabiendo.
0: escondido en un cajón.
1: No, no te puedo creer. No te puedo creer. No, no, no. Eh, es, cuando uno lo ve... Ya en, en aquel momento era vergonzoso. Pero visto a la distancia es absolutamente ridículo. Y aparte, digamos, visto con la mirada de estos días, es imposible. Eh, ¿no pero... Es imposible? Era, era una argentina de Oropel dinastía, Claudio. Bueno, hay, hay un episodio eh, en el que estás directamente involucrado... Eh, ...unos años después de esto, qué sería, 94, 95... Eh, ...Menem estuvo en el poder cerca de 10 años, no, 8, eh, fueron dos presidencias. 8 años. Sí, en lo que se llamó el Menemato. Eh, tiene que haber sido año 94 o algo por el estilo... Vos y yo trabajábamos en Energy. Eh, la radio era propiedad del... No presidente. voy a decir nada. Bueno, la radio era propiedad del presidente de la Cámara de Diputados en aquel de momento. De la Cámara
0: de Diputados, el doctor Alberto
1: Pierri. Exacto. Eh, la verdad es que en los años que trabajamos ahí, nunca nadie nos había bajado línea de nada.
0: Y, de hecho, y les encantaba que yo haga chistes sobre su lemita. Claro. Porque... Eh, eh, la que eh, eh, Silvina Pierri la
1: odiaba. Que era la que manejaba la radio efectivamente, la hija de Alberto. Que era la hija
0: de Alberto. Entonces le encantaba que yo diga que tenía dos piernitas que eran dos, eh, dos palitos de escarbadientes.
1: Y hacía chistes sobre el hopo y toda esa historia. Que hay que decirlo igual, en la época de los hopos el de ella era el más alto de todo el mundo.
0: Siempre era impresionante y los vestidos eran cinco personas vivían abajo de esas polleras
1: era un jopo presidencial hay que decirlo era tremendo
0: y la vista.
1: estábamos en esa situación en la que trabajábamos en esa radio y la verdad es que nos divertíamos diciendo cualquier cosa y nunca nadie nos bajaba línea de nada pero un día hasta qué hasta que surgió un, trabajábamos muchas veces con noticias que salían en los diarios o en las revistas las leíamos eh, al aire se hacía mucho en aquella época y nos burlábamos bastante de, de, de las cosas eh, bueno hay gente que lo sigue haciendo y eh, salió una nota sobre las cosas que tenía el avión presidencial el, sí. el famoso Tango 01 y había todo como una cosa como un escándalo porque se dijo que tenía eh, tenía el sillón eh, profesional de peluquería ¿Te acordás que él viajaba con sí. su camino personal que se llamaba Tony sí. y que, que era también
0: un millonario como el jardinero de los Kirchner.
1: Sí, porque los lo tenían laburando para ellos, pero les daban como cargos públicos. Era una cosa rarísima. Y vos contaste, bueno, estabas al aire contando las cosas que tenía en el avión y hablaste de que tenía una bañera con canillas de oro. Yo me acuerdo de ese detalle.
0: No, que todas las canillas de los, de, de los baños eran de oro. Bien. Lo decía la revista Gente Bien No lo decía yo
1: Bueno, ese fue el primer y único día, creo Que recibimos un llamado Y efectivamente nos levantaron en peso ¿Pero por qué? Yo no tengo
0: idea porque a mí no me llamaron Te llamaron a vos
1: Bueno, pero ¿por qué? La cocina, no sé si la conocí ese día O al día siguiente Alberto Pierri se sube a su auto Sube a su auto también para llevar a otro lado A María Julia El Sogaray era?
0: Yo eso no lo sabía.
1: ¿Cómo no lo sabías?
0: Nunca lo sabía? me contaste eso.
1: Bueno, la sube al auto... Yo sé lo del gracioso. Bueno, la sube al auto a María Julia Alzogaray. Para los que no lo saben o no se acuerdan, María Julia Alzogaray, que eh, era la hija de Alma... Medio ambiente que, eh, era. Eh, había entrado, prim... primero había sido interventora. ¿Te acuerdas que liquidaba empresas? Había liquidado sí. Entel eh, Entel, no estoy tan seguro Entel seguro sí, después habían, le habían dado ese ministerio Y se decía que era muy cercana al presidente Muy cercana Que le había tirado la goma, seamos sinceros Entre las que estaban espera, Chuyito
0: Alfano Pradón no sé, eh, eh, Y sí
1: y no sé. Pero ellas
0: lo dicen No lo digo yo
1: Ah, tan orgullosa, bueno, perfecto, qué sé yo. Bueno, sí. Ahora, la situación es esta. Se sube A mí me río. hubiera gustado probar, ¿eh? ¿Por qué decís eso? Y era
0: tan bueno trabajando, yo te hago el muertito un rato.
1: Lo, ese, lo, porque llevaba el credo peronista, era el primer trabajador.
0: Eh, puede ser, pero me lo imagino eh, de pija gorda. Mirá ah, qué ordinario ah, lo que te digo. Pero...
1: Bueno, era que tenía que contar la historia. Y, y,
0: y duro, porque viste que él practicaba todos los deportes.
1: Eso, se, eso sí, eso decía él. Eso. Y le ganaba
0: a Maradona, al fútbol y al básquet a Jacqueline O'Neill.
1: Hace poco apareció un video de él jugando al básquet, pobrecito. Ya era grande, flaquito. No, no, y no, bueno. no bueno, en resumen, Alberto Pierri, presidente de la Cámara de Diputados, dueño de la radio, se sube al auto. Tenían que se ve que ir a otro lado y la invita a María Julia y dice, "Dale, dale que te llevo yo." La sube al auto y él, todo orgulloso, pone Energy en el auto. Y lo que sale, Energy. Claro, Energy, bueno, one, on one la radio. No sé si le habrá dicho antes, "Che, te voy a hacer escuchar mi radio" o algo por el estilo, no lo sé. Lo cierto es que pone la radio, sube el volumen y lo que se escucha es tu voz, la nuestra, en realidad. Que... <risa> cagándonos de risa de las canillas de oro del avión presidencial y no sé si no habremos mencionado a alguien también, la verdad eso no lo sé bueno, esa fue la situación parece que Alberto sintió como una vergüenza muy grande de que en su radio estuvieran hablando eso y este, ahí recibimos una levantada de peso que yo no sé la verdad, no sé si fue directa no sé si me llamó él, no sé si llamó a la hija y la hija me llamó a mí, eso ya no lo recuerdo no lo recuerdo, pero sí como que el, el, el mensaje era, ¿cómo puede ser que en mi propia radio me están pateando en contra? Y a lo... No,
0: y el remate fue y decirle al gracioso que no son de oro las canillas
1: ahí está Ahí está. Esa fue la verdadera historia.
0: Ah, Hay R mucho. Espera, antes de terminar, déjame que te cuente un detalle porque lo, lo había leído y me gustó. Viste que todos los presidentes reforman la casa, la quinta de olivos. Todos. ¿No? Teman, eh, todos. Y, y
1: todos. Todos dicen, y todos dicen y... que estaba abandonada.
0: Todos dicen lo mismo. Sí, 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 sí. Y cuentan... Que Menem había hecho construir una jaula de pájaros gigante, gigante, donde tenía especies de todo el mundo. Y que Zulemita le había dicho, papá, si, si salís a caminar... Y los pájaros están en el parque. ¿Para qué la jaula? Y que Menem agarró, arrancó la puerta Y hizo que se escapen todos los pájaros.
1: ¿Pero por proliberación por de pájaros o de enojado? Qué sé yo. Era Menem. Yo lo digo porque lo pagamos nosotros. Ronnie, ¿cómo se va a llamar este episodio?
0: Menem lo hizo. El Fuerte Menem lo hizo El respeto internacional
1: Con él es verdad La hidroeléctrica ya se sí le está Con él lo logramos Nuestra telefonía Con él mejoró El, El Mercosur Con él lo logramos El Puente Liniers Fue hecho por Menem El Hospital de Niños de Córdoba Con él mejoró
0: Puerto Madero
1: de inflación. Con el puente Posadas de Encarnación. Más inversiones, más exportaciones.